0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, was hältst du denn von Gamification bei der Korrektur von Abschlussarbeiten?
1: Oh, das wäre wunderschön.
0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 44 am 8. Mai, am 9. Mai 2018.
1: Stimmt, 8. Mai wäre auch sehr schön, ne? aber so ist es halt.
0: Wir wollen das Thema von letzter Woche fortsetzen, im Prinzip aber nicht so generisch, allgemein, abstrakt, sondern konkret. Ja, weil wir uns überlegt haben, wir stellen mal ein paar Themen vor, ganz konkret und wie die sich sozusagen entwickeln könnten oder wo die so herkommen.
1: Ja, genau. Also Thomas Mandel hat es ja letztes Mal schon sehr schön erklärt, wie so der ideale Weg sein sollte. Man besucht ein... Seminar fortgeschrittener am besten schon und macht dann vielleicht in dem Bereich auch ein Projekt und daraus entwickelt sich dann im Grunde das Thema für so eine Abschlussarbeit beziehungsweise das Projekt ist dann schon dieser Arbeit vorgelagert, so dass man da schon einen Teil erarbeit erarbeiten kann. Ja, aber trotzdem ist es ja vielleicht ganz inter interessant zu wissen, äh, welche Möglichkeiten es da überhaupt so gibt, also was denn eigentlich so Ideen für Abschlussarbeiten wären oder was man da eigentlich machen kann. Mhm. Und genau, deswegen haben wir mal ein bisschen
0: gesammelt. Genau, wir haben gesammelt und die, wir vorstellen, das sind auch eigentlich recht, äh, recht ähm, ja, aktuelle Themen in dem Sinne, dass die auch zur Verfügung stehen. Ne? Dass das ist jetzt nicht ja. irgendwas Abstraktes oder so.
1: Genau. Also wenn. Mann oder Frau das jetzt hört und sagt, wow, was für ein cooles Thema, dann sollte man schnell sein, weil noch sind diese Themen da und noch kann man da was machen. Aber da wird jetzt natürlich ein ziemlicher Run drauf <lacht> losgehen, weil wir es ja jetzt kräftig bewerben.
0: Genau. Ja, ähm, wir machen was, äh, nach Lehrgebieten so ein bisschen, ne, würde ich sagen, mit Veranstaltungen.
1: Ja, genau. Also, wir haben ja unterschiedliche äh, Gebiete und Veranstaltungen, in denen man etwas machen kann. Ähm, zum Beispiel den Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Ja. Und Mensch-Maschine-Interaktion ist ja was, was tatsächlich für viele Studis sehr interessant ist. Nicht nur deshalb, weil es ein interessantes Thema ist, sondern auch, weil viele dann äh, in dem Bereich tätig sind sein möchten
0: danach. Mhm. und Da sind ja auch immer relativ viele Praktika und Seminare, die sind ja auch immer stark angefragt. Ja. Deswegen entwickeln sich da auch immer relativ viele Abschlussarbeiten aus.
1: Genau. Weswegen <lacht> wahrscheinlich Thomas Mandel auch so viele Abschlussarbeiten hat, weil er ja einiges auch im Bereich MMI dann anbietet. Genau. Ähm, ja. Was wir jetzt so gefunden haben, so aus dem Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, was von Thomas Mandel angeboten wird, ist äh, unter anderem Objekterkennung in Bilderbüchern, was ich ja ganz äh, interessant finde. Mhm. Das geht aber, sofern ich weiß, nicht direkt aus einem Seminar hervor, sondern aus einem Projekt, was wir hier an der Uni haben, bzw.
0: hatten. Mhm. Genau, da wird auch Bilderkennung, findet auch statt. Ist ja gerade großes Thema überall, Gesichtserkennung und so, bei Facebook und bei Google und überall. Und äh, das System, was hier benutzt wird, ist tatsächlich das Google-System. Ähm und ähm, da geht es sicherlich auch ein bisschen um Softwareentwicklung, aber auch äh, in solchen Projekten, das hatten wir ja auch vor zwei Jahren, Episoden mit der Silvia zusammen. Hm. Geht es ja auch immer einerseits um die Entwicklung und andererseits auch um die Evaluierung oder um die qualitative Bewertung. Ne? Ja, und da kann man sich Unter sicherlich ganz gut genau. was vorstellen.
1: Ja, also da kann man sicherlich äh, verschiedene äh, Arbeiten ansiedeln in dem Bereich, vielleicht auch welche, die dann wirklich gut ineinander greifen. Also wenn man quasi so ein Projekt dann in der Richtung machen möchte, aus einem MMI-Seminar heraus vielleicht. Und das unter Umständen auch mit äh, zwei Personen oder drei, kann man sich auch gut vorstellen, dass da dann äh, drei Abschlussarbeiten zum Beispiel hervorgehen mhm. oder zwei eben und eine sich dann eher auf die Evaluation stützt und eine eher tatsächlich äh, auf die Erkennung von diesen Bildern in den Bilderbüchern. <lacht> Ja. ja, also das ergänzt sich dann ganz gut und dann hat man natürlich auch, äh, ja es kommt dann einfach mehr dabei rum, was ich persönlich immer auch interessanter finde, als wenn man nur so eine Arbeit für die Schublade oder ja. fürs Regal
0: schreibt, sag ja. ich mal. das ist wahrscheinlich auch ein Thema für Bachelor und für Master geeignet. Ja, mhm. denke ja, ich auch. Gehen wir mal weiter.
1: Genau, äh, was ich auch noch ganz interessant finde, vielleicht können wir es auch noch kurz erwähnen. Ähm, auf der Liste von Herrn Mandel steht auch noch was zu E-Learning. Und das ist deswegen so schön, weil es äh, in dem Bereich MMI fällt und aber auch wieder was aufgreift, was ich in einem meiner Seminare gerade habe, nämlich das Thema Information Literacy. Ähm, da hatten wir gerade ein sehr schönes Referat zur Informationskompetenz. Und äh, da geht es um E-Learning und dann eben um die Evaluierung von Lernsystemen für Information Literacy, also für Informationskompetenz. Da ist es natürlich gut, wenn man schon mal irgendwie was davon gehört hat und weiß, was Informationskompetenz ist, was da so hinter steckt. Und ja, wenn man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat und mhm. dann auch vielleicht eben mit dem Bereich E-Learning ist das, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja. Ja, dann ja. machen wir doch gleich bei E-Learning weiter kurz. Obwohl ja. es ein bisschen jetzt, äh, naja, wir kommen dann wieder zurück. <lacht> und zwar äh, hatten wir mal die Idee, äh, das Selim, ähm, was ja die meisten wahrscheinlich aus dem ersten Semester oder je nachdem kennen, äh, System auszubauen oder umzuwandeln. Erstmal in ein mobiles System, was auf Smartphones und so weiter auch funktioniert. Und dann vielleicht auch mal Gamification. Ähm, Aspekte damit einzubauen, Ja. um, genau, <lacht> um eben dort äh, auch mal diese Motivation sozusagen beim Lernen doch dort noch mal mit unterzubringen. Das wäre auch ein Thema, das ist ein bisschen generisch jetzt, aber das wäre auf jeden Fall was, wo man sich auch mit beschäftigen könnte. Ne? Also die Seele im Internet kennt man schon, das ist gar nicht so verkehrt und man müsste dann eben irgendwo dieses äh, System so mit Gamification-Elementen anreichern und im Idealfall evaluieren, das macht man vielleicht auch günstigerweise dann eher zu zweit.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall etwas umfangreicher an, aber spannendes Thema, wie ich finde. Ich mhm. habe mich ja in meiner Magisterarbeit auch so im weitesten Sinne mit mhm. äh, ja, Lernen und Lernanwendungen und spielbasierten Lernanwendungen beschäftigt, das war sehr
0: spannend. Jo. Ja. MMI. Bleiben wir kurz bei MMI?
1: Ja, bleiben wir kurz bei MMI. Und wo wir doch gerade schon so beim Spielbereich sind, ist das doch eigentlich eine sehr gute Überleitung zu einem meiner Lieblingsthemen, Virtual Reality. So, ja.
0: da, genau. da kann man natürlich auch sich alles Mögliche vorstellen.
1: Ja, insbesondere wenn man da zufällig schon mal das... Äh, MMI Virtual Reality Seminar besucht hat.
0: Genau, das waren ja auch einige. Das waren ja, weiß ich fast 50 oder so, ne? Mhm. Und die wollen ja auch irgendwann alle eine Abschlussarbeit schreiben. Hoffentlich <lacht> wäre gut. So ein generisches Themenfeld ist auf jeden Fall Mehrwerte von VR für E-Learning oder für Lernprozesse überhaupt, ne? Oder? Ja. Genau, da kann man sicherlich noch ganz verschiedene Themen finden. Man kann mal Apps evaluieren, die es da gibt. In Mind ist ein Beispiel oder Google Expeditions oder so mhm. oder irgendetwas in der Art. Oder man kann eben auch versuchen, mal eigene Lernräume zu entwickeln oder auch mit 360-Grad-Videos zu spielen oder so. Das müsste man dann, wenn es soweit ist, nochmal gemeinsam entwickeln. Also da haben wir keine konkreten Fragestellungen zurzeit.
1: Nee, genau. Aber das ist ja auch gut finde ich. Und es so sollte ja eigentlich auch, also die Fragestellung sollte ja primär von der Person natürlich äh, unter Beratung von den Lehrenden, aber von der Person auch entwickelt werden, die das Ganze schreibt. Mhm. Oder zumindest Ideen dazu, was man da machen könnte.
0: Ja. Also in der, in der Sprachausbildung könnte ich mir das halt ganz gut vorstellen. Mhm. Genau. Ja. Dass man dann da wirklich sitzt irgendwo am Strand und dann da eben sein Essen bestellen muss einem ja. Ober, der vor einem steht und dann auch interagieren muss und so weiter. Da bleibt das vielleicht stärker im Kopf, als wenn man irgendwie am Bildschirm oder im Buch diese Sprache lernt.
1: Ja, und also es ist ja nicht nur, dass es äh, sich stärker verankert dann, sondern es ist ja durchaus ein Mehrwert, wenn du es eher so praktisch wirklich ausprobieren musst und dann kommt halt jemand und spricht dich, also jemand in der virtuellen mhm. Realität natürlich und spricht dich auf Italienisch oder Portugiesisch oder so an und du musst dann irgendwie darauf reagieren. Also das ist schon, mh, ja, man, man lernt dann da doch deutlich mehr, als wenn es so statisch ist, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Aber das gilt es halt auch auszuprobieren und da muss man erstmal gucken, State of the Art mäßig, was gibt es denn da eigentlich schon?
1: Ja. Auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Genau. Mhm. Genau. Äh, dann haben, also ist ja noch mehr zu mhm. Word. Also das, der, der Bereich ist halt sehr groß und da gibt es sicherlich auch noch sehr viel mehr als das, was wir auf unserer äh, kleinen überschaubaren Liste haben. Ähm, genau. Unter anderem ähm, ein, eine Dokumentation beziehungsweise 360 Grad Videos eines Raumes zum Beispiel von unserem schönen Usability Labor ähm, oder auch äh, genau also zum Beispiel von unserem schönen Usability Labor. Hier steht Vorlage Zeitkapsel WDR. Ja,
0: das können wir mal verlinken. Ja, das wäre so ein Beispiel, wo man so 63-Grad-Videos hat, aber mit Interaktion. Ähm und dann eben zum Beispiel beschreiben könnte, wie das Labor funktioniert oder wie, was die einzelnen Computer für eine Aufgabe haben, wie, was denn eigentlich äh, Eye-Tracking ist oder so und wofür diese ganzen Settings so da sind. Das wäre halt ein Beispiel. Es ne? könnte auch ein Computerraum sein oder ein hm. Multimedia-Labor oder sonst irgendwas, ähm, was man dann eben sozusagen, also so eine Art 360-Grad-Betriebsanleitung, wenn man so will.
1: Ja, finde ich super. Weil auch das ist natürlich sehr viel äh, anschaulicher, als wenn man das Ganze nur irgendwo liest und dann eben mit dem Eye-Tracker da rumprökeln muss oder so. Ja. Und äh, ja.
0: Genau, da kann man dann auch mal evaluieren, ob das wirklich Mehrwert hat. Da könnten sich sicherlich ein paar Arbeiten ergeben.
1: Und Gamification-Elemente einbauen. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Ja, und um das Ganze abzuschließen, hatten wir noch so eine Idee, wir sitzen ja jetzt hier gerade so gegenüber und wir hatten neulich mal eine Anfrage von unserem äh, Universitätsfotograf, der möchte jetzt ein bisschen in, in den Videobereich einsteigen, ob wir mal so ein Interview auch, äh, also wir machen ja manchmal Interviews hier bei den Podcasts, ob wir so ein Interview auch mal zur, zum Üben sozusagen videomäßig aufzeichnen können. <lacht> ähm, und da kam dann die Idee, wie ist das denn eigentlich in Zukunft, wenn man die Leute jetzt nicht interviewen möchte bei Skype oder sonst wie, sondern auch dort wieder in einem virtuellen Raum gemeinsam sitzt und das dann auch wieder so aufzeichnet? Also die Idee ist, einen Interviewraum, einen virtuellen Interviewraum zu basteln, wo man äh, Interviews führt mit zwei, drei Leuten äh, mit entsprechenden virtuellen Kameras, die dann auch die Personen aufzeichnen und vielleicht noch eine dritte Person dann am Mischpult oder wie immer man das so nennen möchte, die Kameras dann so steuern kann, dass man hinterher eben eine Aufzeichnung von diesem Video hat, wo dann auch immer die Leute eingeblendet werden, die gerade sprechen und so, wie man das halt so kennt. Ne? Und manchmal, also nicht nur einfach die Totale, sondern dass man da auch quasi Interaktion mit drin hat. Das wäre sicherlich auch mal ganz interessantes Thema.
1: Ja, total spannend.
0: Da könnte man auch gucken, ob es da schon irgendwas gibt, was man sich zusammenklicken kann. Das mhm. muss man vielleicht nicht komplett neu bauen. Ja. Genau, also in dem Bereich, gerade bei den Social VR-Sachen, da kann man sicherlich auch einiges evaluieren und wiederverwerten.
1: Ja, das ist ja auch gerade äh, also sehr im Kommen und es gibt einfach noch nicht viel dazu. Deswegen mhm. äh, bietet, sich, bietet es sich an, da äh, was zu machen, auf jeden Fall. Genau. Aber ähm, nicht nur äh, Mensch-Maschine-Interaktion bzw. Virtual Reality. Mhm. Wir haben ja auch noch andere Bereiche. Und auch da ähm, ja, hört es nicht auf mit der Forschung. <lacht> Jede Abschlussarbeit, die geschrieben wird, äh, produziert wieder neue Fragestellungen. Ich glaube, du hattest das letztes Mal auch schon erwähnt. So, ja. ähm, gute Forschung ne, produziert Wirf, eigentlich ja. mehr Fragen, ja. als beantwortet. Genau. Und dementsprechend ist also eigentlich keiner von diesen Bereichen, also egal, ob es jetzt MMI ist oder Information Retrieval oder Information Seeking mm. oder Computerlinguistik, äh, abgefrühstückt, wie es so schön heißt, sondern da ja. ist noch einiges offen.
0: Da bist du ja relativ umtriebig, ne? Umtriebig. Erzähl doch mal. Ja,
1: äh, natürlich. Also, <lacht> <lacht> also ja, ich habe zumindest äh, ein Seminar zu, Inform also es läuft unter Information Retrieval, befasst sich eigentlich aber mehr mit Information Seeking und da mit der Zusammenarbeit beziehungsweise mit der gemeinsamen, also kollaborativen Suche von äh, Menschen, also wie suchen mehrere Menschen zusammen nach Informationen. Und auch da gibt es natürlich ganz viel, was man untersuchen kann. Ähm zum Beispiel äh, habe ich auf der Liste von Frau Womser-Hacker da ein Thema gefunden äh, zu kollaborativem Information Retrieval unter Zeitdruck. Das äh, könnte man sich gut auch als Bachelorarbeit vorstellen, also vielleicht Projekt und danach dann eine. Bachelorarbeit dazu, also was passiert eigentlich, wenn Menschen gemeinsam suchen und dann unter Zeitdruck stehen? Äh, was machen die da eigentlich und wie, mh, wie wirkt sich das aus? Was für Ergebnisse produzieren die? Also da kann man eigentlich sehr viel zu machen.
0: Also, also ein typischer Anwendungsfall ist wahrscheinlich, mein Zug hat Verspätung und ich komme an einen typischen Umschlags oder um hm. platz in Kassel oder so an. Und jetzt muss die Gruppe gemeinsam ermitteln, bleiben wir jetzt hier in diesem Zug sitzen, steigen wir in den nächsten um oder steigen wir jetzt um oder ist der Zug vielleicht doch schon Ach. weg? Und ja. <lacht> das ist so ein typischer Anwendungsfall der mit Zeitdruck was zu tun haben könnte, stelle ich mir vor.
1: Ja, ja, und auch ausreichend, also ne, dieses Kollaborative muss ja immer irgendwie komplex sein mhm. und da würde ich sagen, ja, das ist ausreichend komplex, <lacht> weil alle, die schon mal Bahn gefahren sind, ja. also mit der Deutschen Bahn, wissen ja, äh, dass es da durchaus zu Komplikationen kommen kann und man nicht sehr schnell und einfach <lacht> die Ergebnisse findet, die man dann braucht. Genau, aber es ist ein sehr das ist ein gutes Thema. Ich stelle mir sehr vor,
0: dass das nicht so ganz einfach zu untersuchen ist. Ne? Du hast da ja Erfahrung.
1: Ja, äh, also, diese, also dieser ganze kollaborative Bereich, da stecken halt viele Schwierigkeiten mit drin, die da eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt mal Information Retrieval nimmt und wir haben diese klassischen äh, Maße, Recall und Precision, alle haben sie schon mal gehört, <lacht> <lacht> äh, dann ist das für eine Person ja noch also eine Person, die sucht und dann Ergebnisse findet, noch relativ einfach zu ermitteln. Die Frage ist halt, was passiert, wenn mehrere dann zusammensuchen und die haben ja trotzdem dann aber einzelne oder individuelle Geräte meist, nicht immer, aber häufig schon. Und wie kriegt man das dann zusammen und wie kann man dann bewerten, was die gefunden haben, ist es äh, ausreichend oder nicht ausreichend, wie effektiv und effizient ist so ein System dann. Und da kommen ganz viele Aspekte zusammen, auch so Bereiche wie, welchen Einfluss haben eigentlich diese unterschiedlichen Personen, wenn sie zusammen suchen, welchen Einfluss haben diese Nutzertypen zum Beispiel oder die Persönlichkeit der Suchenden. Ne? Also wenn wir so gemeinsam ähm, im Team quasi in der Uni eine Aufgabe erfüllen müssen, äh, ein Projekt schreiben, eine Abschlussarbeit schreiben, so wie im Methodenkurs, wo ja gemeinsam so ein Projekt durchgeführt werden soll. Und dann kommen natürlich unterschiedliche Menschen zusammen. Und wenn die dann zusammen suchen müssen oder dürfen, <lacht> welchen Einfluss hat dann zum Beispiel ähm, ja, die Persönlichkeit dieser Leute oder welchen Einfluss haben unterschiedliche Arbeitsstile, was wahrscheinlich jetzt, also alle Leute, die jetzt im Methodenkurs sind, <lacht> haben da ja wahrscheinlich schon Erfahrungen mitgemacht. Dann ist eine Person, die ist vielleicht sehr zielgerichtet und will das alles zügig machen. Und andere sind vielleicht eher, naja, wir haben ja noch Zeit und dann machen wir so, gehen Ende und so. Und wie kriegt man das eigentlich zusammen, so dass man dann trotzdem eben effizient arbeiten kann? Also da. Der Bereich ist riesig und äh, da kann man wirklich viel machen. Auch viel, äh, je nachdem, was für Nebenfach man vielleicht auch hat. Also, ne, wo ich das gerade erwähnte mit den Persönlichkeitsfaktoren, wenn man jetzt Psychologie im Nebenfach hat, kann man mhm. da natürlich sehr gut äh, ansetzen und da dann was machen in dem Bereich. Ja, also das ist ein... Sehr umfassendes Thema. Äh, Frau Wormser-Hacker hat ja auch noch ein, <lacht> ein Thema dazu auf ihrer Liste, nämlich kollaborative Suche zwischen Jung und Alt. Also auch das ist natürlich, ne, es geht ja nicht nur um die Persönlichkeit, sondern ähm, was für einen Einfluss hat vielleicht das Alter dann auch, was passiert, wenn man Menschen zusammensetzt. Keine Ahnung, wenn ich mich mit meiner Mutter vor den Rechner setze und wir zusammen nach irgendwas suchen, äh, inwieweit profitieren wir zum Beispiel davon oder wo kann man da dann unterstützen? Also mhm. spannendes Thema auf jeden ja. Fall. Sehr umfangreich. Könnten wir wahrscheinlich ja. zehn Podcast-Folgen mit füllen. Also ich vor allem.
0: Ja. bietet und, ja auch fast jeder was an. Ne? Joachim hat da auch. Also Joachim Griesbaum äh, hat da auch was zu. Suchverhalten in speziellen Kontexten oder in speziellen Suchdiensten.
1: Ja, genau. Also das äh, in spezifischen Kontexten kann ja eben auch äh, zum Beispiel so ein gemeinsame, eine gemeinsame Suche sein. Mhm. Kann aber natürlich auch, äh, je nachdem, also zu unterschiedlichen Aufgaben oder Tasks sein. Und äh, wie verhalten sich die äh, Suchenden dann? Je nachdem, was sie für eine Aufgabe bekommen. Und in speziellen Suchdiensten, ja, wie ändert sich das Suchverhalten, wenn man unterschiedliche Suchdienste benutzt? Mhm. Das hört sich sicherlich für die m, Studierenden in früheren oder eben die so am Anfang des Studiums stehen noch äh, sehr merkwürdig an, mhm. weil spezielle Suchdienste, wir haben noch Google, mhm. äh, aber tatsächlich gibt es auch spezielle Suchdienste und auch die können sehr nützlich sein und sind manchmal einfach auch notwendig. Und dann muss man eben gucken, was wie suchen Menschen da und wie kann man sie natürlich dabei unterstützen, diese Suchen durchzuführen. Ja.
0: genau. Ich glaube, da müssen wir mal am Ball bleiben. Vielleicht müssen wir mal, eine, so wie die, unsere Ankündigungen, äh, müssen wir mal so eine Rubrik einführen, aktuelle Abschlussarbeiten oder so. Ja,
1: fände ich sehr äh, spannend, weil es <lacht> ist das eigentlich ähm, ich glaube, da wird auch zu wenig drüber geredet. Also auch darüber, was eigentlich an Abschlussarbeiten passiert, mhm. Mhm. denke ich, weil ähm, man kriegt das ja dann doch eher nicht mit. Also wenn man jetzt selber gerade schreibt, vielleicht schon von denen, die auch gerade schreiben, mhm. also von den von der Peer Group quasi, aber alles andere Stimmt. fällt ja irgendwie drüber und das ja. weiß man dann oft gar nicht. Ja. Aber außer diesem kollaborativen Bereich, den man übrigens auch, also das muss man jetzt nicht nur auf Information Seeking und Retrieval beschränken, also auch im Bereich Virtual Reality, wir hatten das schon so ein bisschen mhm. angedeutet, spielt das natürlich eine Rolle, also diese kollaborative Zusammenarbeit in virtuellen Realitäten zum Beispiel. Mhm. Ja. Und auch das ist sehr spannend, wie das ich stimmt. finde. Genau. Ähm, was ja auch so ein ganz großes Thema ist, scheint mir, wenn ich mir das so angucke, ist so dieser Bereich äh, Barrierefreiheit. Ich weiß allerdings gar nicht, inwieweit das vielleicht für Bachelor schon interessant sein könnte.
0: Hm. Ja, äh, im Einstieg sicherlich schon. Aber da gibt es tatsächlich Kurse im Master, die hm. dann eher darauf abzielen. Aber das Thema äh, wird immer akuter, hat man so den Eindruck. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja. Ja, dann haben wir noch. Um viel, wir haben eigentlich. Wir haben noch ganz viel. <lacht> eigentlich sehr viel.
1: Aber wir, schaffen, nicht wir schaffen jetzt heute gar nicht mehr. Ja. Aber
0: wir wollen es nicht versäumen, die CL, die Computerlinguistik, bzw. die maschinische Sprachverarbeitung noch mal kurz mhm. anzureißen. Genau. Äh, da gibt es auch eine Webseite zu, die wir verlinken. Ja. Äh, genau, und so, äh, was da momentan gerade an Arbeiten ausgeschrieben ist, das bewegt sich im Bereich letztlich so ein bisschen immer in die MMI reingegriffen. Ne? Hm. Informationswissenschaftliche Aufbereitung von Daten und deren benutzergerechte Präsentation stehen im Mittelpunkt der Arbeiten. Das sind zwei Ausschreibungen. Das eine mhm. ist, äh, zu mal kurz. Ja,
1: also die eine Ausschreibung, da geht es um äh, eine neu zu entwickelnde dynamische Datenbank, die auch eine grafische äh, Benutzeroberfläche mhm. bekommen soll. Und ähm, in dieser Arbeit, äh, ja, geht es auch wieder eigentlich um multilinguale Informationsprozesse, aber also die Ausschreibung ist geeignet für Studierende, die sich mit konkreten multilingualen Informationsprozessen auseinandersetzen möchten. <lacht> Allerdings würde ich auch sagen, ja, es ist deutlich eben auch im Bereich MMI angesiedelt. Mhm. Also es ist so genau diese, dieser Schnittpunkt quasi. Ne, da, komm, ja.
0: <lacht> da kann man sich sicherlich auch mehrere Absolventen vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist auch äh, komplexer und größer, aber ich finde, das immer mhm. gut, also wenn dann einzelne Teilbereiche von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden, man das dann am Ende zu so einem Gesamtpuzzle zusammenfügen ja. kann. So soll es ja eigentlich auch sein.
0: Das zweite Thema ist auch, spielt sich auch in dem Bereich ab. Ne? Mhm. Da geht es eher um XML-Daten, die dann da visualisiert werden sollen im weitesten Sinne. Genau. Ja. Und Ansprechpartner sind in beiden Fällen Herr Heid, wobei auch die Mitarbeiter dort, Frau Faas und Frau Giacomini als Gutachter in Frage kommen. Genau. Genau, aber das verlinken wir. Genau, das verlinken wir dann nochmal. Und, ähm, ja. Ich glaube, das sollte als Abriss erstmal reichen. Aufgrund ja. der fortgeschrittenen Zeit.
1: Schade eigentlich. Ja, wir
0: bleiben da mal dran und, 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 und standardisieren das Ganze mal ein bisschen, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, wenn ich das so sehe, ich, äh, also es hört sich vielleicht dann auch etwas merkwürdig an, aber eigentlich würde ich sehr gerne irgendwas davon schreiben, vielleicht mehrere Sachen, weil es ist ja auch immer toll eigentlich, wenn man so mal die Möglichkeit und die Zeit hat, dann so ein Thema zu haben, sich da so voll rein vertiefen ja. zu können. Und
0: das schon irgendwie ja. super. Hast du denn dein Habilitationsthema schon
1: eingereicht? Äh, ich dachte, ich überspringe das. Und äh, wenn das dann äh, veröffentlicht ist, dann äh, lasse ich mich einfach so... Direkt ohne Arbeit <lacht> und so habilitiert.
0: Ach so. Ja, aber du willst doch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht mache ich was zu... Ja, muss ich nochmal sehen. Virtual Reality wahrscheinlich. Und,
0: äh ja, machen wir, machen wir zusammen. Wir machen eine kollaborative Habilitation, wir beiden. Ja,
1: so. habilitieren. Das schneiden wir dann raus? <lacht> In der virtuellen Realität. Dass das noch jemand
0: hört. <lacht> Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, kommen wir mal zu den Ankündigungen. Da ja, haben wir nämlich eine Ankündigung. Und zwar unter dem Titel Perspektive Promotion. Na, das kommt dann nach der Abschlussarbeit.
1: Oh. Doch nicht unser Thema.
0: Veranstaltet nämlich die Universität einen Infonachmittag am 30. Mai. Und die Ankündigung steht auch schon auf der Website und die werden wir einfach verlinken. Mhm. Also für Studierende bzw. Ja, eher, eher für Masterstudierende, die ihre Abschlussarbeit oder so kurz vorm Abschluss stehen und sich für eine Promotion entsch äh, äh, entscheiden könnten, wie sagt man interessieren, ja. ähm, für die wäre das vielleicht interessant, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, also vielleicht auch gar nicht nur direkt vorm Abschluss oder kurz vorm Abschluss. Vielleicht ist es vorher auch schon ganz gut, um da so ein bisschen Weichen stellen zu können oder um einfach auch gucken zu können, wäre das überhaupt was für mich oder äh, sollte ich das eigentlich gleich <lacht> vergessen. Aber finde ich, ich finde es toll, ja. dass es so ein Angebot gibt, weil das als ich angefangen habe hier, also ich hörte vorher überhaupt nicht sagen, wie, wie man da irgendwas und wie man da hinkommt. Von daher, das, toll. das ist unsere Veranstaltung. Ja, das
0: Zweite, genau. Es gibt äh, ein Projekt an dieser Uni, das nennt sich ähm, Willkommen in der Wissenschaft. Und das ist äh, flankiert von allen möglichen Workshops und Seminaren und so. Und ein Seminar mindestens eins zumindest, findet in der Exkursionswoche statt hm. nach Pfingsten.
1: Ah, ist das das zum Zeitmanagement genau. und zur Selbstorganisation? Das ist ja sehr gut äh, gelegt eigentlich auch, mhm. weil man dann tatsächlich aber ein bisschen Zeit hat, um sich mit Zeitmanagement <lacht> und Selbstorganisation auseinanderzusetzen.
0: Genau, das ist nämlich am Dienstag und Mittwoch, den 22. und 23.05. Dienstag von 9 bis 17, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, es gibt 15 Plätze, aber ich habe mir versichern lassen letzte Woche, dass noch Plätze frei sein. Deswegen kündigen wir das hiermit mal an. Ja. Dort muss man sich unbedingt anmelden, weil so viele Plätze sind es dann eben nicht. Ne?
1: Ja, und das ist auch wirklich ein, also gerade grad, auch, wenn man eher so am Anfang des Studiums steht, würde ich sehr empfehlen, mich damit mal auseinanderzusetzen. Man, ich glaube, man, es wird einem immer nicht so bewusst, dass es wirklich notwendig ist oder gut sein könnte, da Zeitmanagement zu betreiben und äh, sich mal mit der Selbstorganisation auseinanderzusetzen. Weil mh, irgendwie, weiß nicht, so aus der Schule und so denkt man, oh, funktioniert schon alles irgendwie. Aber es geht ja auch nicht nur um, funktioniert ja alles irgendwie, sondern eher, äh, wie kann ich das so einrichten, dass es auch gut funktioniert und dass ich dann nicht immer so einen super Stress habe am Ende des Semesters, wenn ich kurz vor den Klausuren stehe und auch einfach mehr Zeit für gute und schöne Dinge dann zur Verfügung habe. Ja. Ja,
0: das rentiert sich. Also da, das ist wie beim Sparen. Ne? Man muss erstmal ein bisschen sparen oder ein bisschen investieren, sage ich mal, um dann später eben die Rendite sozusagen zurückzubekommen und die Zeit nachher wieder entsprechend einzusparen. Ja, ja. das äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Schön. Gut, dann war's das für heute, oder?
1: Ja, das war's für heute. Wir äh, fangen jetzt mal an, unsere Abschlussarbeiten zu schreiben. <lacht> Zu lesen. Ja, zu lesen. <lacht> Aber ist manchmal auch ganz schön.
0: Ja, und wenn da irgendwie mehr Bedarf besteht, ähm, dann sind wir über Kommentare dankbar. Genau. Ja.
1: Wunderbar. In dem dann Sinne freuen wir uns auf ganz viele Abschlussarbeiten zum Thema Virtual Reality und Kollaboration und... Okay. Ah.
0: Genau. Am besten alles zusammen in ja. einem großen Thema.
1: Kollaborative virtual reality äh, E-Learning Management in ähm, multilingualen Suchkontexten oh, oder klar. so. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ja, vielen Dank für die für's Zuhören. Ja,
1: danke fürs Zuhören und bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao, Tschüss. ciao. <lacht>